0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט, שלום ניר. היי hey, רוני. מה שלומך?
1: טוב, מה קורה?
0: בסדר גמור, אז הפרק שלנו היום הוא בחסות תרדיפרון, uh, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל קופות החולים ובבתי המרקחת ומכיל פרוס יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מעולה. תודה לחסות, וגם תמיד תמיד תודה למאזינים, לכל מי שעוקב אחרינו, אם זה בספוטיפיי, אם זה באייקאסט, אם זה ביוטיוב.
0: תעשו איזה לייק קטן, אם אתם כבר מקשיבים על הדרך, מה, מה אכפת לכם?
1: קטן או גדול. יאללה, תודה.
0: טוב, אז הפרק הבא הוא נוס... על נושא מאוד מעניין. כולנו יודעים על קיומם, מרגישים את נוכחותם בגופנו, אבל רובנו לא באמת יודעים איך הם עובדים. הם משפיעים על המון אספקטים בחיים שלנו, על איך אנחנו מרגישים, על מצב הרוח שלנו. את מי אנחנו אוהבים? אפילו על האכילה שלנו הם משפיעים. הם יכולים להשפיע על מתי לאכול, על מה נאכל ואפילו כמה. אז אם עוד לא הבנתם, הפרק שלנו היום הוא על הורמונים.
1: ואולי אחד הדברים שאנחנו שומעים כמעט כל יום בקליניקה, זה בגלל ההורמונים, אני, זה, אני מרגישה מההורמונים, אתה לא מבין אותי?
0: קודם כל זה נכון. דבר שני כן, נשים, בעיקר נשים, מגיעות אליי לקליניקה ו, ו, ומבקשות לא להישקל למשל, כי הן מרגישות לא בנוח בגוף שלהן, הן מרגישות שמנות יותר, נפוחות יותר, ובדרך כלל סביב המחזור הן ממש מבקשות להימנע מהסיטואציה הזאת. זה קורה לך או שרק איתי ככה הן מרגישות בנוח?
1: חד משמעית, זה באמת קורה כל יום, כן. זה כמובן קורה עם נשים, הגברים לא מדברים על זה ככה, אלא מכיוונים אחרים, אבל זה קורה כל יום, צריך לקבל את זה, להכיל את את זה לכבד את זה זה מאוד מורכב שזה קשור לירידה במשקל או בכלל גם לספורט שמדברים על ספורט וספורטאים ומתאמנים לא פשוט להתאמן באמצע הווסת או זה מאוד מורכב.
0: ספר לי על זה.
1: ועל זה נוסיף באמת שכאילו באמת כנראה שההמונים במרכאות או לא במרכאות תכף נדע שולטים בנו כמו שדיברנו על החיידקים ועל המאקרו ביום. אז אנחנו אז צריכים להבין ש... זה כבר עבוד
0: עולם אה, סבוך ומרתק.
1: בסוף אנחנו קצת כמו מריונטות ששולטים בנו, <laughs> ואנחנו רק מעבירים <laughs> את ההורמונים ואת החידקים מצד לצד.
0: <laughs> כן, לגמרי. אז במיוחד בשביל זה, הזמנו היום את דוקטור מאיה אי אה, מומחית לרפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, קופת חולים מאוחדת במרפאת DMC. שלום. מא... שלום, שלום. מה שלומך? תודה, בסדר, תודה רבה. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה על ההזמנה.
1: <laughs> וכמה דברים, אולי נתחיל נראה לי שיש לנו משהו משותף בעולם הזה של אנדוקרינולוגיה כי בתזונה אומרים דיאטיקנית ודיאטנית <laughs> אני חושב שאנדוקרינולוגיה זה אחד המושגים שקשה לאנשים להגיד ואז אני אומר להם תגידו שאתם הולכים לאנדו. <laughs>
0: זה יקל no. עליכם. אפילו אני גם <גמרי> אגיד את... שרז לפני השידור שאל אותי איזה אורחת יש לכם היום ואמרתי לו אנדוקרינולוגית והוא לי קרימינולוגיה? כן <laughs> <laughs> כולם חושבים <laughs> אז תדעו שאנדוקרינולוגיה
2: אנדו זה פנים קריינד זה הפרשה לוגיה זה תורה תורת ההפרשה הפנימית שזה קשור להורמונים אבל כולם באמת אומרים אנדוקרימינולוגים הופכים <laughs> או <פרימות laughs> אותי לאונקולוגית.
0: לא <laughs> 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 וואו וואו וואו.
1: לא יודע מה יותר טוב זה עוד יתיקנית. אז בוא נדבר קצת מה זה באמת התורה הזאת מה זה הורמון.
2: הורמון זה בעצם חומר שמתווך פעילות על ידי זה שהוא בעצם מופרש ממקום אחד ואתר פעילות שלו במקום אחר. לרוב ההפרשה היא יכולה להיות למשל באתר, באתר מרוחק, היא יכולה להיות גם באתר קרוב, אבל למשל, בלוטת ההיפופיזה היא אחת הבלוטות ההורמונליות הבולטות בגוף, בלוטה שגודלה כסנטימטר, נמצאת בעצם מעל האף, מעל הסינוס הספנואידלי, כשמנתחים אותה הגישה, למרות שהיא בתוך הראש, הגישה היא דרך האף, <אז> והיא בעצם מפרישה שישה הורמונים אפילו יותר. היא מווסתת לנו את כל הפעילות ההורמונלית בגוף. למשל, היא מפרישה TSA, שמבסת את הפעילות של בלוטת התריס. היא מפרישה LH ו-FSA, שמבסתים את הפעילות של השחלות והאשכים. היא מפרישה, למשל, את הורמון הגדילה. היא מפרישה את הקורטיזול, שהוא הורמון שמאוד חשוב לתפקוד יומיומי, הורמון סטרס, אבל בלעדיו אין, זה מצב מסכן חיים. מפרישה למשל את הפרולקטין, פרולקטין זה ההורמון היחיד שנמצא בדיכוי כל הזמן, פרולקטין זה הורמון החלב, הוא נמצא בדיכוי תחת דופמין, ורק כשהדיכוי מוסר יש הפרשה שלו. זה נשמע שיש
1: להם כאילו מאוד שמות... כאילו משהו לא טוב, אבל ההורמונים זה טוב. שהם...
2: לגמרי, ויש את האוקסיטוצין שקשור למשל אהבה. ביינדינג, אהבה, משפחתיות, יש קשר מצו בגברים שיש להם חסר, יותר קשה להם להיות במשפחתיות, בזוגיות מונוגמית, אז, <coughs> אז זה ההורמונים באמת זה כמו שאמרת. זה בפרק אחר,
1: אבל לגמרי. כן,
2: משפיעים <coughs> גם על התנהגות וגם על ויסות של כל המערכות בגוף, לחלוטין לחלוטין. מופרש גם הורמון, הורמון עצמה, למשל בחסר של הורמון עצמה, יש לנו ADH, יש לנו סכרת תפלה, קוראים לזה סוכרת, אבל בעצם זה מונח לא נכון, ויש לנו פשוט השתנה מרובה שיכולה להגיע לחמישה שישה ליטרים ביום, כי הגוף לא מסוגל לאגור מים, אין צבירת מים בכליות, אלא הפרשה אינסופית, אין לה, יכולת לרכז את השתן, השתן דליל, מה שמוביל להפרשות של ליטרים, והבן אדם מנסה לפצות ולשתות ולשתות ולשתות. במצב כזה נותנים את ההורמון או בתרסיס לאף, או בכדור, או בהזרקה. לרוב בתרסיס או בכדור. אז אה, באמת מערכת שבסך הכל בלוטה אחת קטנה ששולטת
0: על כל המערכות בגוף. וואו, זה... זה... כל הזמן מפתיע אותי מחדש עד כמה גוף האדם זה פשוט אה, דבר מתוחכם, ועוד אין אה, טכנולוגיות שמצליחות לחקות את הדברים האלה, סיגנלים, כל אחד פועל בזמן שלו במין אה, הרמוניה מושלמת. כן, יש המון,
2: <laughs> יש גם נושא של, של שונות במהלך היום, למשל, למשל טסטוסטרון, בגברים אנחנו יודעים שהשיא שלו הוא בבוקר. אז גם באמת צריך לדעת גם מתי לבצע את הבדיקות ו, ויש באמת המון, השעון הביולוגי מושפע. רק דבר אחד שלא דייקתי, דיברתי על קורטיזול, קורטיזול מופרש מאדרנל, השליטה מההיפופיזה היא על ידי ACTH, פשוט היא גורמת להפרשת קורטיזול על ידי האדרנל, שהוא באמת הורמון חיוני ביותר לתפקוד וחיות.
1: ועל זה נוסיף שהעולם משתנה והשעות משתנות והשפע משתנה. וזה הרבה פעמים גם משלבש לנו והסטרס עולה אני חושב שמשהו נכון. חווים היום אני מעריך שגם לפני הרבה מאוד שנים היו צרות אחרות אבל על זה שההורמונים אמורים איכשהו לווסת אותנו פחות או יותר או לעזור לנו. על זה אנחנו מוסיפים מלא דברים ש... שלא התמודדנו איתם פעם.
2: לגמרי, מה שמאוד רלוונטי למה שאתה אומר, למשל המלטונין, הורמון השינה לא מופרש מההיפופיזה, אלא מבלוטת האצטרובל. הוא אמור להיות מופרש בשעות החשיכה ולהיות uh, חשוב לשינה. אנשים שחשופים המון לאור כחול או אור בשעות הערב, אנשים שעובדים עם משמרות, יש שיבוש בהפרשת המלטונין. זה גם קשור לעלייה ברמות הסוכר. יש קשר בין מלטונין, רצפטור, אל השיבושים בהפרשת אינסולין, אז כל השיבושים האלה גם קשורים לעלייה במשקל. אז באמת, מה שאתם מדברים על מה שקורה מבחינת ה-Circadian rhythm, מאוד מאוד חשוב, והשינויים שקיימים היום, החשיפה לאור בשעות מאוחרות, מעט שעות שינה, משבשים לנו המון מערכות, ובאמת מעלים את הסיכון לתחלואה, לסוכרת,
0: לחצדם, השמנה. טוב, אז באמת ככה נתנו כמה דוגמאות כל כך קריטיות ומהותיות בחיים שלנו, שאנחנו ממש יכולים להבחין בהן ביום-יום. אותנו מאוד מעניין איך כל הפעילות של מלגנון הרעב והשובע.
2: אוקיי, okay, קודם כול, אני אפתח בזה שהשמנה, חושבים שהיא בעצם, הרעב והשובע, הם, הם מווסתים את המשקל, וההתייחסות שלנו הרבה פעמים, ש... אנשים הם שמנים כי הם פשוט לא אוכלים נכון, יש להם בעיה התנהגותית, כשל פסיכולוגי, ולא מכירים בזה שבאמת יש לנו השפעה גנטית של יותר מאלף גנים על set point למשקל במוח שנמצא בהיפותלמוס. <אח> ההיפותלמוס <אח> הוא גם הבלוטה שמשפיעה על ההיפופיזה, היא מעליה, היא משפיעה על המון דברים, היא קשורה לטמפרטורת גוף, למשקל, שליטה הורמונלית על ההיפופיזה, בלוטה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה. עכשיו, בהיפוטלמוס יש לנו מרכזי רעב ושובה, שמושפעים מהמון הורמונים, עשרות הורמונים. בגלל שהנושא של המשקל הוא עניין הישרדותי, אין מסלול אחד שמשפיע עליו, אלא עשרות מסלולים והרבה הורמונים, כי זה, המשקל זה עניין הישרדותי, זאת אומרת, ברעב, תת משקל, אנשים מתאים. אז יש לנו אם אנחנו חוסמים מערכת אחת של למשל רעב או מעודדים מערכת אחת של סובה יש עוד מערכות להתגבר על זה. וואו. <אם>... זה
1: מדהים, זאת אומרת יש פה אלפי גנים ועל זה עשרות הורמונים אה, נכון,
2: שקשורים לוויסות הזה, וכל נכון.
1: וכל זה אמור איכשהו, ואנחנו בסוף אומרים לבן אדם, תעשה יותר פעילות, תנסה קצת ללכת לישון קודם, אולי תבחר יותר נכון, וכל הגוף בעצם מה שהוא מנסה לעשות זה לשמור עם איזשהו set point.
2: נכון, אבל מה שאתה אומר, זה כן חשוב, כי אנשים שלמשל ישנים מעט, הם גורמים לשיבוש הורמונלי בעצמם. עולה, כשישנים מעט, עולה הגרלין, שהוא הורמון רעב, עולה קורטיזול, שהוא גם יכול לעלות תיאבון ולגרום לצבירה של שומן בטני, אז אתה צודק שההתנהגות שלנו משפיעה על ההורמונים. לחלוטין, התזונה שאנחנו בוחרים משפיעה על המיקרוביום. ברגע שיש לנו מיקרוביום, לא... פחות eh, טוב, אז יש לנו גם נטייה להשמנה. זאת אומרת, ההתנהגות שלנו לחלוטין משפיעה. נכון שמישהו עם גנטיקה לרזון, ואין לו גנטיקה גם לסוכרת, זה פחות ישפיע עליו, אבל גם הוא, בתנאים מסוימים, עלול לעלות במשקל ולפתח מחלות. אז אנחנו בהחלט, הבסיס לכל זה הרגלי חיים נכונים, אבל עם זאת, אנחנו צריכים להבין שהשמנה היא מחלה ולא כשל התנהגותי. אלא, זאת אומרת, יש לנו set point למשקל במוח, ואנשים עם השמנה, ה-set point שלהם בהיפוטלמוס, הנקודת איזון גבוהה יותר. אז זה נכון שאם הוא יתאמן ויוכל יותר נכון, הוא ירד במשקל, אבל יעלו לו הורמוני רעב, כמו הגרלין, ירדו הורמוני סובה, כמו GLP1, PYY, חולת סיסטוקינין, GAP, המון המון המון, המון <laughs> הורמונים.
1: <laughs> עוד מעט נגיע לזה, נגיע לחלופון בהמשך. המון <חוד> המון המון
2: <laughs> הורמונים כן. של בעצם, של סובה שירדו, <laughs> יעלה <laughs> הורמון הרב, ואז בעצם הגוף ישאף לחזור, לה, ישאף לחזור למשקל למרות המאמצים. אבל ברור שאם בן אדם לא מנסה, אין על מה לדבר בכלל, וברור שגם בן אדם שהוא עם משקל סביר ויש לו הרגלים לא נכונים, עם, עם הזמן עלול לפתח השמנה, כי יש לנו גם את הנושא של שינויים גם אפי-גנטיים. מעבר לנושאים הגנטיים איתם אנחנו נולדים, לסביבה שלנו יש השפעה אפי-גנטית על ביטוי של גנים. זה בעצם הגנים... הם äh, מתבטאים או לא מתבטאים בעקבות המבנה של הכרומטין של אותו גן, אם הוא פתוח או סגור, שזה נקבע על ידי הצטילציות או מטילציות, אוקיי, okay, לא ניכנס yeah. לזה, אבל המבנה של הגן אם הוא פתוח וסגור, וזה מושפע מסביבה, למשל זיהום אוויר, וכל מיני דברים שיש בחומרים, כל מיני קרבונים שיש בעקבות הזיהום אוויר, נאגרים בשומן ויש להם השפעה אפיגנטית שלילית. אז הסביבה
0: שלנו מאוד 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 חשובה, וגם הרגלים שלנו. הייתי שמחה שלטובת המאזינים שלנו ששומעים בפעם הראשונה את המונח set point, שממש נגדיר באופן הכי פשטני מה זה אומר, okay. set point או נקודת האיזון. בטח, בעצם זהו המשקל
2: הרצוי שאליו שואף אותו גוף של אותו בן אדם, כאשר חשוב להגיד שהset point הוא לא קבוע, הוא יכול להשתנות במהלך החיים. גנים כן משפיעים על הנטייה של הסט פוינט להיות גבוה או נמוך. זאת אומרת, בניגוד לזה שפעם חשבו שהגנים שקשורים להשמנה, קשורים לרקמת השומן, לא. הם קשורים למוח, גם להיפותלמוס, לאזור של הסט פוינט, וגם למערכת האדונית, המערכת שבעצם מטווחת את ההנאה מהאוכל. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, אני לא אוכל כי אני אלא אני פשוט נהנה מהאוכל, <אד> ואז הם אוכלים יותר. אז בעצם הגנים קשורים גם להנאה מהאוכל וגם ל... לסט- Point, כאשר מה שחשוב להבין שבגלל עניין אבולציוני כשיש לנו עלייה במשקל הסט פוינט בעצם הגוף מגן על העלייה הזאת ומאוד מאוד קשה לחזור למשקל הקודם עלייה במשקל מקבעת את זה כסט פוינט חדש בן אדם שעלה מ-80 ל-100 קילו מבחינת הגוף זה הסט פוינט שלו זה המשקל האידיאלי והוא יישאף לשמור עליו ולצערי על ירידה במשקל לא נחשבת סט פוינט זה בקטע אבולוציוני הישרדותי באמת של תקופות רע ושובה של האדם הקדמון זה לא רלוונטי לימינו הגוף יילחם להגן עליה בזה שאם ננסה להוריד אותה, תהיה לנו עלייה בהורמוני רעב, ירידה בהורמוני שובע וירידה בחילוף חומרים. אז אני לא אומרת לא לנסות לרדת במשקל, אבל אני אומרת שהרבה פעמים צריך תרופות שישנו את הסט הזה ויעזרו לעשות את השינוי בלי להרגיש רעב. תרופות לבד לא יעזרו, עדיין צריך לעשות שינוי, והפעילות הגופנית, בעיקר פעילות של תנגודת, של פעילות של כוח, עוזרת לשמר מסת שריר ולמנוע הזאת בחילוף החומרים אנשים דווקא חושבים שפעילות אירובית יותר חשובה לירידה במשקל אבל לא דווקא פעילות של תנגודת יותר חשובה כדי
0: לשמר את מסת השריר. טוב אמרנו פה המון המון דברים אולי נעשה אה, רגע סדר התחלת להזכיר את עניין התרופות.
1: אני חושב שעוד לפני התרופות באמת כמו שאמרת רוני בוא נעשה טיפה סדר אני חושב שיש פה עניין של סט שאנשים צריכים להבין שככל שהם עולים במשקל הסט פוינט כנראה יזוז אני מלמד הרבה למה אנשים שיורדים במשקל לא מצליחים לשמור עליו ואחרי זה הם עולים חזרה? אחד הדברים המרכזיים זה תחושת רעב. אני שם שנייה, אני מחלק את זה אפילו לשניים, העניין ההתנהגותי והרצון לחזור להגילים של פעם וכמה פעם היה טוב וכמה נהניתי והרבה דברים שהם התנהגותיים. ויש את העניין הטכניים שאנחנו פשוט רואים לפעמים פגיעה ב-RMR בקצב חילוף החומרים ואז באמת הם כל פעם נלחמים עם... עוד אכילה שהם צריכים, אבל רוצים לאכול פחות ונלחמים בזה. והרעב שובר את האנשים. כמו בגדול, כשאני עבדתי בליווי אנשים בהפסקת עישון בקבוצות, אחד הדברים המרכזיים שגרם להם לחזור לעשן, זה שהמשקל פתאום התחיל לעלות. אז בעישון הם חוזרים לעשן בין היתר כי המשקל עולה. בעלייה במשקל או ירידה במשקל, הם חוזרים למעלה כי הם רעבים. וכשמישהו בא ואומר לי, תקשיב, אתה לא יכול להתעלם מרעב לאורך זמן. בצור, כמו שאתה עייף, נען אתה נען פשוט בסיסי. צריך ללכת לישון, זה צורך בסיסי שצריך לקבל את זה, ובאמת העלייה ועלייה ועלייה, גם דיברת על אימוני כוח ועוד הרבה דברים של שינוי התנהגות, צריך לטפל שם. אבל זה בגדול מתחלק לשניים, לצד ההתנהגותי, והצד המחלה, שכמו שאמרת, בעודף משקל מסוים או בהשמנה, BMI מסוים זה באמת יהיה מחלה, ואז אולי נגיע לתרופות.
2: אבל... אז באמת כדי להגדיר, BMI תקין זה BMI עד 25, כאשר גם פה יש לי משהו להגיד, שגם אני רואה אנשים עם BMI של 24, זה תקין, עם סכרת, טריגליצרידים מאוד גבוהים, סוג של שומן שהוא קשור לפחמימות, HDL, כולסטרול טוב נמוך, לחץ דם, אנשים מאוד חולים, כביכול עם BMI תקין, ואתם יודעים מה מאפיין אותם. השמנה בטנית. Mm-hmm. זאת אומרת, BMI זה לא מדד מספק, אני, יש לי מטר שאני מסתובבת איתו בקנאות, <laughs> ואני בודקת לכולם היקף בטן. כאשר יש לזה נורמות, אני חייבת להגיד שהנורמות בעייתיות, כי הן לא תלויות גובה. ההיקף בטן של מישהו מטר תשעים ושל אישה מטר לא יהיה אותו דבר, אבל אתם גם רואים בעין את ההשמנה הבטנית. ההשמנה הבטנית הזאת קשורה לשומן ויסרלי. אנשים דווקא עם הבטן הטנס הזאת, לא הבטן המשתפלת, אלא בטן מתוחה, יש להם שומן בטני עמוק, שהשומן הזה קשור להפרשה של ציטוקינים וטינגודת לאינסולין. באנשים כאלה יש גם הרבה פעמים שומן במקומות לא רצויים, למשל בכבד. בלבלב, כמו ש...
1: שדיברנו ב- מקודם. בלבלב,
2: נכון. ששומן בכבד קשור גם לכבד שומני, לטינגודת לאינסולין. ברמת הכבד, שומן בלבלב, שבדיוק, ש... פוגע בתפקוד הלבלב, שומן מסביב ללב שגורם למעלה את הסיכון לטרש תורקים, שומן בכליות שמעלה את הסיכון לפגיעה כלייתית וליתר לחץ דם. אז זה שומן בעצם אנשים שאפילו יכולים כביכול לראות עם BMI תקין, אבל כשרואים שיש להם בטן, לשים לב למדדים המטאבוליים בבדיקות דם. אז זה, זה שוב, זה באנשים עם BMI כביכול תקין. כאשר BMI מעל 25 נחשב עודף משקל, אבל גם פה יש לי להגיד משהו שאתה רואה בטח אנשים עם מסת שריר מאוד גבוהה, ויהיה להם כן BMI מעל 25. אז באמת, אם היה לנו אופציה להאריך הרכב גוף לכולם, זה היה אידיאלי. Yeah. BMI מעל 27 כבר נחשב עודף משקל שכן ממליצים לשקול שם טיפול תרופתי, היא בעיקר אם יש תחלואה נלווית, וב-BMI מעל 30, שבעצם מחשבים BMI על ידי משקל חלקי גובה בריבוע במטרים, אז BMI מעל 30 כבר יש שם... לצה"ל לתת טיפול תרופתי, גם אם אין תחלואה נלווית, מתוך מחשבה שגם אם אין, אם אין תחלואה נלווית, היא תופיע בהמשך. מה זה תחלואה נלווית? זה טרום סכרת, זה סוכרת, זה יתר לחץ דם, זה כבד שומני, זה כאבי פרקים, יש אנשים, או גב, אנשים שהעומס יוצר אצלם באמת כאבים בפרקים וקשה להם לנוע. זה יכול להיות ריפלוקס, בהשמנה יש לנו אפילו ריפלוקס. זה יכול להיות שחלות פוליציסטיות בנשים. או ירידה בטסטוסטרון בגברים, דום נשימה בשינה, אנשים שאומרים אני נרדם באמצע היום וכן, אני נוחר בלילה. אז זאת באמת תחלואה נלווית להשמנה. ועוד ממש דברים אחרונים, עלייה בסיכון למחלות לב וכלי דם, ועלייה בסיכון לכ-13 סוגי ממאירות. אז אם אנשים אומרים לי מה, התרופות לא מסוכנות לאורך זמן, אז השמנה בעצמה היא מסוכנת, כי היא כן מעלה את הסיכון לגמרי הרבה מחלות וגם אמירות, והיא גם מקצרת חיים.
1: אני רוצה לספר על מטרופן מאתמול שהגיע באמת עם, ה... עם היקף מאוד גדול זאת אומרת הוא... הוא מטר 56 אז הוא היה מאוד יחסית נמוך ודיברתי איתו ודיברנו על סט פוינט כי זה מה שהוא אמר הוא אמר לי תקשיב אני יורד ועולה ויורד ועולה ויורד ועולה. ואמרתי תקשיב אתה טרום סוכר עם היקף באמת השמנה בטנית. ולי חשובה האיכות זאת אומרת אני לא מנסה להוריד אותך במשקל. אני מנסה שבאמת ההרגלים קצת ישתנו והאיכות בתוך המשקל הזה, בתוך הסט פוינט הזה, יהיה יותר טוב. ובאמת כאילו לא, גם היה לו מסת שריר קצת וגם כאילו השמנה ביטנית, אבל האיכות של האוכל, והוא דווקא רץ, הוא עושה יוגה, וואו. ואומנם לא הצלחתי למשוך אותו לכוח וזה בסדר, אבל יש משהו בבחירה של האוכל ובאיכות של האוכל שאני חושב שעדיין מאוד חשובה ואי לא אפשר לשחרר אותה. ברור. אוי, אני רואה את, את המוח שלך עובד. המוח
0: שלי עובד מאוד. <coughs> <laughs> כן, אני חושבת על המשפט שאמרת קודם, שהשמנה היא מחלה שמשפיעה על המוח, ולא כמו שאנשים אולי נוהגים לחשוב, מחלה של רקמת השומן, או... משהו כזה או אחר, נכון? אני חושבת שזה
2: חידוש... וגם לא כשל התנהגותי, אנשים ממש באים ואומרים, זה אני, אני באה לפה, כשאני מסבירה להם שזאת מחלה, אני אומרת להם, נגיד היית באה אליי ליעוץ בגלל יתר לחץ דם. אז נכון, הייתי אומרת, תפחית צריכת מלח, תעשה פעילות גופנית, תאכל יותר ירקות טריים, פחות מזון מעובד, נכון, כל הדברים האלה, אבל הרבה פעמים זה לא מספיק, וכן צריך תרופות. אז לא הייתה את האשמה הזאת, כמו שיש על אני אנסה לעזור עם תרופה, ברור שצריך לשנות הרגלי חיים, אבל בלי האשמה, כי בלי התרופה מאוד
0: מאוד קשה לעשות את השינוי, ואם עושים את השינוי, קשה לשמר אותו לאורך זמן. שאחד <switches> האתגרים המאוד מאוד קשים שלי בקליניקה, אני, אני יודעת את הדברים האלה ואני מנסה להעביר אותם הלאה, והרבה ואני... פעמים אנשים מסתכלים עליי במין מבט חלול כזה ואומרים לי, מה זאת אומרת, זה לא אשמתי. אני אכלתי את העוגה. אני בחרתי לשבת לראות נטפליקס ולא לעשות, זאת נורא קשה לי לתווך את המסר הזה, אז אחת הסיבות שאנחנו כאן, אני חושבת, זה גם כדי להעביר את המסר. אין פה עניין של אשמה, יש פה איזשהו עניין פיזיולוגי. אולי נראה לעין, ואולי יש לו איזושהי משמעות חברתית, שהיא מאוד מאוד דומיננטית היום בתרבות שלנו. אבל אני חושבת שברגע שמורידים את האשמה, אפשר באמת להתחיל לטפל. לגמרי,
2: האשמה באמת היא, היא מסכימה איתך לגמרי, היא גם לא נכונה והיא גם פוגעת כי הבן אדם עסוק באשמה, וברגע שאנשים שבאמת התרופות עובדות עליהם, אומרים, אני כבר לא חושב על אוכל, אוכל לא מעסיק, לפני זה כל הזמן חשבתי מה אני אוכל, כל הזמן תכננתי, זה פשוט העסיק אותי כמו מחשבות כפייתיות, אבל זה לא, זה פשוט קשור למחלה, וברגע שהתרופה עובדת, אני יכול שעות לא
0: לאכול, אני לא זוכר שלא אכלתי, זה לא אישו. אז התרופות, אנחנו מטפלים בפן התזונתי. אה, שוב, הוא כן. חיוני, אני לא מסכימה לתת תרופות
2: למי שלא לא עובר ליווי תזונתי. מעבר לזה, היה מחקר אה, כבר לפני יותר מעשור על תרופה בשם רדוקטיל. תרופה שהעלתה רמות סרוטונין ונור אדרנלין במוח והוצאה משימוש בגלל שהעלתה ממש בקצת את הסיכוי להתקפי לב. היה לי דווקא ניסיון מעולה איתה ואף אחד לא עשה התקף לב, אבל היא יוצאה משימוש. אני מהדור הזה,
1: רדוקטיל, קס... קסניקל, רזין מה שנקרא, אני הייתי עשר שנים בקופת חולים וזה היה רזין התרופו...
2: עדיין נותנית וקסניקל אני נותנת קצת למי שבעיקר יש לו עצירות על רקע כן. סקסנדה. או עצירות כרונית <laughs> שבדק מה קורה אם הרופא נותן את התרופה עם הסבר מקיף, אני יושבת עם המטופלים שלישה ויותר ונותנת ממש הסבר מה צריך לעשות, אבל זה חד פעמי, עד הפעם הבאה שהם רואים אותי אחרי מספר חודשים. אז הירידה במשקל אחרי הסבר כזה מקיף הייתה ארבעה קילו, לעומת לתת את התרופה עם הרופא, ההסבר המקיף של הרופא, ופעם בשבוע מפגש עם אה, הדרכה לגבי תזונה ופעילות גופנית, ירידה של 12 קילו, זאת אומרת זה הבדל 3. אדיר. כן. וואו. אז זה באמת באמת קריטי השינוי. והליווי. והליווי, כן. כי הרבה פעמים המטופלים אומרים, אני יכול ללמד את הדיאטנית. <laughs> אז אני אומרת, זה לא עניין של הידע, זה עניין של הליווי והיכולת לעשות את השינויים הקטנים בהדרגה וההדרכה. Um, זה, זה פשוט באמת הליווי מאפשר, מאפשר לעשות את השינוי ב, וגם לא הכל בבת אחת, בצורה הדרגתית, בצורה מתונה, בצורה שמתאימה לבן אדם, ואני חושבת שגם כל אחד מתאימה לו דיאטה אחרת, לכן צריך מישהו מקצועי שינחה אותו ולראות, ו- וזה ניסוי וטעייה. נכון, אז אולי נסביר איך התרופות האלה עובדות בעצם. בטח, uh, מרבית התרופות שהזכרת פרט לקסיניקל עובדות על הסט-פוינט למשקל במוח בהיפותלמוס. כאשר יש לנו למשל את האנלוגים ל-GLP1, שזה הסקסנדה, האוזנפיק, שהוא בעצם לא תרופה להשמנה, אלא תרופה לסוכרת, אבל הויגובי שיגיע זו אותה תרופה, אבל ההשמנה.
1: במינון יותר גבוה. נכון,
2: בדיוק. אז במקום 1 מיליגרם של האוזנפיק במינון של 2-4, אז הסקסנדה והויגובי הם אנלוגים ל-GLP1. זה הורמון שמופרש מהמעי בתגובה למזון. התפקיד שלו לשפר את תפקוד הלבלב בהפרשת אינסולין, הוא גם מוריד את רמות הגלוקגון אחרי האוכל, שזה הורמון שדווקא מעלה את ייצור הסוכר על ידי הכבד, ואנחנו לא רוצים שהוא יעלה אחרי האוכל, כי אחרי האוכל לא צריך לייצר יותר סוכר, בצום אז מעלה אינסולין, מוריד גלוקגון, כבר כשהאוכל עוד לא נספג, בציפייה לספיגה של הפחמימות, מתחילה קצת הפרשת אינסולין, ולכן נמנעת עלייה בסוכר, ומווסת תיאבון, גורם לסובה, גם בהשפעה ישירה מרכזית, וגם בהשפעה פריפרית בגירויים אוטונומיים, וגאליים. זאת אומרת, ההשפעה היא מורכבת, גם ישירה וגם פריפרית, גם מה... בלי להגיע למוח. וחושבים שגם ההורמון הזה חשוב לאימיוניטי במעי, לחיסוניות של המעי, למנוע כניסה של פתוגנים, מגן על המעי כאיבר בעצם בריא, כי אנחנו יודעים שבאנשים עם השמנה, הרבה פעמים האימיוניטי והבריאר נפגע, זאת אומרת, נכנסים כל מיני פתוגנים וגם יש כניסה של LPS והפרשה, זאת אומרת, יש נזק. אז ה-GLP1 הזה, מה שראו, שבאנשים שמנים וסוכרתיים יש גם ירידה בהפרשה שלו וגם תנגודת לפעילות שלו. אז יש היגיון בלתת אותו. עכשיו, בגלל שהוא הורמון והוא חלבון, ברגע שאנחנו נותנים חלבון דרך הפה, הוא מתפרק במי לחומצות המינו, לכן זה ניתן בהזרקה. היום יש פטנט של חברת נובו נורדיס, כשהצליחו לגרום לחלבון להיספג מהקיבה, אבל הוא לא תרופה להשמנה, הוא רק תרופה לסכרת. הוא במחקר כתרופה להשמנה, אבל זה יהיה במינונים הרבה יותר גבוהים ממה שקיים היום, היום לסכרת. לתרופה קוראים ריבלסוס. לא לנו הייתה באמת הזכרת את הרזין שהוא קצת קצת דומה במנגנון לסטימולנטים לריטלין, לוויבנס אבל בניגוד לריטלין וויבנס וכל אלה שהם יש להם איזושהי השפעה ממכרת אין לו השפעה ממכרת לרזין. הוא מעלה נור אדרנלין ודופמין במוח הוא לא משפיע על ריכוז הוא פשוט מוריד תיאבון על ידי זה שהוא מעלה נור אדרנלין ודופמין.
1: איפה באמת ההשוואה סתם בין זאת אומרת התרופות שהן יותר לעומת... שהם euh... גם מדקות
2: תיאבון. הם גם מדקות תיאבון. בדיוק, האבון. איך הם רב, לא תפסו... תראה, מה שמעניין, אתה צודק, Vyvance כן מאושרת ומותווית ל-Binge Eating יש לנו גם הפרעות אכילה של בינג'ינג, כמו בולמיה mm-hmm. של המחלה הזאת, יש לנו את Vyvance שמותווית וטופמאקס. טופמאקס היא תרופה אנטי-מיגרנוטית, אנטי-אפילפטית, והיא מותווית לבינג' איטינג. אני נותנת לאנשים שיש כי היא כן פוגעת בשינה, היא יותר בעייתית. אני מרגישה שזה באמת יותר לפסיכיאטרים נוירולוגים. אם טופאמקס יש לי יותר, היא גם אנטי-מיגרנוטית, אז נשים שיש להם גם מיגרנוט וגם בינג'ינג, זה פשוט מושלם, נגיד. Mm-hmm. מה שעוד מעניין, בארצות הברית קיימת תרופה שמשלבת בין רזין לטופאמקס בכדור אחד, היא נקראת קיוסימיה, עדיין לא הגיעה לארץ, והיא הוכיחה ירידה במשקל שמגיעה עד 15%, מאוד מאוד פוטנטית. מה שכן חשוב לי להגיד על הרזין, שהוא בארץ מוגבל לשלושה חודשים, זה מה שכתוב באלון, וזה בעצם בגלל עניין היסטורי, כשהרזין ניתן עם תרופה אחרת, שקראו לה פנפלורמין, שהיא נגזרת סרוטונרגית שהשפיעה על המסדמים בלב, אבל בגלל שבארצות הברית קיימת תרופה של רזין עם טופמאקס ביחד, שניתנת קבוע, אני נותנת הרזין קבוע.
0: יש משמעות לנטילת תרופה שלושה
2: חודשים? ממש לא. אין לזה, כי זה לא, מה שמאוד חשוב, שאלה מצוינת, אנשים אומרים, אני רוצה, באה אלייך, יש לי בת מצווה, החתונה של הבת שלי, עוד ארבעה חודשים, אני רוצה תרופה, אחר כך אני לא אחזור ואני אפסיק. התרופה עובדת כל עוד היא נלקחת, ברגע שמפסיקים, אין איזה ריבאונד, אבל יש עלייה הדרגתית במשקל, אני יודעת שלניר יש דוגמאות טובות לאנשים שכן הצליחו לשמר, אבל המחקרים מראים שאלו בודדים.
1: נכון, אני חושב שצריך לדבר פה ממוק, יש הרבה דברים מאוד חשובים עולים פה דברים משוגעים. אני חושב שקודם כל צריך להבחין בין האוכלוסיות מי מגיע לתרופות ומי הולך לכיוון אחר ומי גם נגד תרופות יודעת כי, כי, כאג'נדה כי אנשים חלקם לא רוצים לקחת נכון. אני ראיתי אנשים בקופת חולים לא מאוזנים עם הטיירוד עם הבלוטת התריס ואתה אומר לו תקשיב זה כזו כדור כזה קטן אני אישית לוקח 250 יוטירוקסולטרוקסין כל יום ולא מוכנים לקחת, אומרת, נכון. במקום. אז לפעמים יש אנשים שהם התנגדות, שתיים זה גם ההשמנה, סוג ההשמנה ומי הטיפוס. יש גם השלכות לכדורים מלקחת ברמת התקציב, כאילו כסף, צריך לעמוד בזה. כן, הם יקרים, יש, זה יש נכון, גם, זה
2: חשוב מאוד כי הם יקרים. נכון,
1: יש גם תופעות לבן לפעמים, ואנשים כאילו צריכים גם לה, להזריק הרבה פעמים את אחת התרופות. יש פה הרבה השלכות שזה לא קסם, אני חושב שהעתיד בהשמנה ב-BMI מסוים, לגמרי יהיה, אני לא חוזה עתידות, אבל זה יהיה איזשהו שילוב. אם פעם חשבנו יאללה תעשה ספורט ויאללה יהיה בסדר, אנחנו מבינים שכנראה השילוב של גם, גם, גם וגם, כנראה שבהשמנה מסוימת זה, זה יהיה עתיד. על זה, מה שאמרתי קודם זה נקודה מאוד חשובה. <אח> המחקרים האחרונים מראים שמי שמצליח בירידה במשקל לאורך זמן, זאת אומרת חמש שנים, זה אלה שמקבלים משוב חיובי אחרי שהם הצליחו. וזה דברים שאנשים מפספסים כשאמרת שיש לי הצלחות בקליניקה יש לי הרבה כאלה שלא הצליחו. אבל מי שכן הצליח זה אלה שאיתי כבר בין שנה לחמש שנים. למרות לא שהם טובים למרות לא שהם יודעים כל מה שהדיאטנית תגיד להם הם עדיין באים לפחות פעם בחודש לקבל משוב חיובי.
0: חמש שנים מה אתם עושים שותים קפה ו... <laughs>
1: חמש <laughs> שנים הם באים פעם בחודש. כל הכבוד באמת ואני אומר שכאילו המחקר מראה שמי שמצליח בסוף זה מי שיש לו זה לא חשוב איזה מנטור וקואוצ'ר ואני אומר לא 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 רק בעולם ההשמנה ועולם הספורט. כשיש לך מישהו שתחזוקה שמלווה אותך ועוזר לך מאוד
2: חשוב מאוד
1: ומישהו שמאמין בך אנחנו מדברים על זה גם הרבה
2: גם עוזר להיפטר מאשמה
1: נכון. אני הולך שנייה קצת אפילו אחורה. זה גם
2: עוד דבר שרציתי להגיד, סורי, שזה התחום שלכם, אבל שבאמת דיאטות שונות מתאימות לאנשים שונים. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, אני רוצה קטוגניון, אני רוצה דל פחמימה, וזה לא מתאים להם, הם לא יורדים עם זה כמעט, הם כן צריכים את ה-30% פחמימות. כן.
0: אז אתם פשוט
2: משנים, אתם רואים מה קורה, ומתאימים, זה לא דבר שאני כרופאה יכולה
0: לעשות. זה גם משהו שכבר למדתי להגיד, כבר בשיחת היכרות, אנשים נורא ואני תמיד אומרת, אני לא יכולה לדעת, כי כל אחד הוא עולם ומלואו, ולאן שזה ילך, זה ילך, אנחנו צריכים ביחד להתחיל ולנסות לגלות את זה.
1: <אח> אני תמיד אומר שהדבר הכי חשוב בפגישה הראשונה זה הפגישה השנייה. <אח> <אח> כי אם הם לא יגיעו, ואז <אח> אני אומר תקשיבו, בשלב א' אנחנו עושים ככה, ואני מתחיל לאחרונה, אני אומר להם, זה שלב א'. והייתה לי שבוע שעבר מישהי שהגיעה ביום שני, וביום שיש, שישי הגיעה עוד פעם. שזה לא קרה לי יותר wow. מ-15 שנה, wow. אני לא חושב שזה מתישהו קרה לי, שמי שהגיע פעמיים באותו שבוע. וראיתי שהיא נלחצה, וקצת הקרקע נשמטה, היא אמרה לי אני חייבת לבוא, אמרתי, תבואי, זה היה שישי, ב-2:45, היא הגיעה. וכן, אמרתי, הרי אמרנו שבשלב א' בודקים את זה. היא אמרה לי, אבל הוראתה, שיניתי, אמרתי, סבבה, אז נחזיר, זאת אומרת, הכל צריך להיות הכל מאוד... הכל הפיך גם, נכון. הכל הפיך ובשיח, נכון. לא יודע אם נגיע לבלטות התריס אבל שמה לאזן אותה לקח לי חודשים זה זה המון סבלנות ולנשום עמוק. אפרופו הורמונים שאני חוויתי את ה... בגיל זה היה גיל 19. פעם ראשונה אני עצרתי את האוטו באמת אמיתי בדרך לאימון המשקל ירד כבר כמה חודשים ולא הבנתי ועצרתי את האוטו בדרך לאיילון על האיילון ואני עוצר בצד ואני עם של אישה בהריון ואתה לא מבין מה קורה ואתה לא מסיים את האימון ופתאום אתה מרגיש שמשהו שולט בך. אז זה הכי קרוב שהיה לי להרגיש כאילו הורמונים <laughs> משבשים אותך פתאום כאילו אני עוצר את האוטו ואני כאילו ומשהו לא מבין. זה כן, משהו בך אתה אומר כאילו רגע משהו לא בסדר זה לא אני ואתה בדרך לאימון ואתה אמור מפוקס ואתה כאילו זומבי.
2: מה שחשוב באמת בתרופות זה כן חשוב הליווי רפואי כי המון אנשים קונים אוזמפיק בשוק השחור שזה okay. נורא wow. ולוקחים מינונים שלא מתאימים mm-hmm. להם בתרופות האלה מאוד צריך להתאים את המינון ולא לרוץ. זאת אומרת אנשים אני, אני, אני נותנת למשל את הסקסנדה אני בעיקר נותנת סקסנדה בגלל המחסור באוזמפיק אני נותנת את זה בקליקים שזה פחות ממה שהחברה ממליצה אני מתקדמת ב- בחצאי מינונים ממה שהחברה ממליצה שנגיד ולפעמים אני מגיעה עם מישהו ליש לח- לי מישהי 0.9 מיליגרם, והיא ירדה כבר uh, מעל עשרה קילו. אבל היא אומרת, אבל מתי אני אגיע לשלושה מיליגרם? <laughs> 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 אבל כל משנה, פעם שאנחנו היא מעלים, יורד... היא משלשלת ולא טוב, אז אני אומרת, מה זה משנה? תראי איזה הישג, היא ירדה 15 קילו.
0: <laughs> שזה שוב, זה קצת... הרוב
2: היה קודם עשרה קילו עם הדיאטנית, ואז הוספנו לה את הסקסנדה, היא ירדה עוד חמישה. <laughs> אבל וואו, זה, וואו. היא לא עלתה והיא הצליחה עוד לרדת. אפשר באמת לדבר קצת על uh, מספרים? אוקיי, okay, מבחינה מספרית עם הסקסנדה, שהיא מה שיש כיום, יומית, כי עוד לא אוי גובי והאוזן פיקדיים במחסור, אז היא בעצם מורידה בממוצע 8% במש, במשקל, אבל בערך שליש יורדים יותר מ-10% במשקל, שזה ירידה יפה.
1: השאלה היא ו... אם, אם האוכל לא בא התיאבון, זאת אומרת, כשמתחילים לקחת את התרופות... ואני מודה שזה באמת פחות הנישה שלי, זאת אומרת אני עובד בקליניקה עם ספורטאים ומתאמנים, אומרת, את יודעת שעלו 2, 3, 4, 5, כאילו יש גם את האלה שירדו 20 ו-30 זה קורה, אבל, okay. אבל זה לא המז'ורטי זה לא הרוב. השאלה איך אנחנו כמטפלים ואת כרופאה יודעים להגיד להם תקשיבו זה גם לא יחזיר לך את השנות העשרה וזה לא יגרום לך עכשיו להיות כאילו הכי רזה והכי חזק והכי. בריא, זאת אומרת, יש פה איזה משהו שאתה מתאהב בתרופה, ואז באיזשהו שלב, הכסף אולי או מתפוגג או נעצר. זאת אומרת, לא שכולם ירדו לדימי, 22, כן. ואז אני אומר, תהיו ציפיות בכל תחום, חשוב. הוא מאוד חשוב, כי מגיע תסכול מתישהו, ואז צריך להבין שנייה, רגע, הגעת למקום שהוא מדהים, מדהים, ויש לי מטופלים בקליניקה עם תרופות, בלי תרופות, שמגיעים למקום מאוד טוב, והם אף פעם לא מרוצים.
2: אז אתה צודק, הטיעון ציפיות הוא קריטי, הם שואלים אותי קודם כל, למה את מצפה שאני אגיע, מה יהיה טוב בשבילי? אז אני מסבירה להם שירידה של חמישה עד עשרה אחוז במשקל כבר משפרת ומונעת את כל התחלואה הנלווית. אז אני כבר אומרת, ואני אומרת, אין, אין, אין יעד, כל ירידה שתצליחי או תצליח להוריד ולשמר זה מעולה, אין באמת, כמו שאתה אומר, אני לא שואפת ל-BMI 22. אם יקרה, מעולה, אבל אם לא, צריך להסתפק במה שיש. מה שכן, התרופות נהיות יותר ויותר יעילות. יש גם עוד תרופות בקנה שבסוף אולי כן נגיע לזה. למשל, הויגובי לא מורידה 8% במשקל, אלא מורידה 17% בממוצע במשקל, זה כבר פי שתיים. ויש את הטרזפטייד, שהיא תרופה לסוכרת בארצות הברית, המונג'ארו, שעוד לא הגיעה לארץ ועוד לא, הושרה, לא עברה אישור FDA להשמנה. היא מורידה 20% במשקל, וכבר יש תרופות באמת בסוף נגיע כן לתרופות עם יעילות, אתה צודק שהתופעות לוואי והעלות הם דברים מגבילים, אין ספק. יולי, יש השלכות לטווח הארוך כי אמרנו ש... היא עובדת כל עוד לוקחים אותה, נכון? נכון, לא שאלה מצוינת. אז לא שאפשר לייצר מצו... את הירידה, ואז מצו... שאלה מצוינת. בעיקרון, בתרופות הוותיקות, ב-GLP-1, האנלוגס כבר יש לנו יותר מעשור של נתונים על בטיחות, ונגיד שזה עוזר לכבד שומני, שבסוכרתים במינון יותר נמוך זה מנע מחלות לב, ויש גם מחקר, למשל, על, 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 עם הוויגובי, על אנשים... עם, רק עם עודף משקל השמנה, לראות איך זה משפיע על מחלות לב, אבל בסוכרתים אנחנו יודעים שזה משפיע, שיש לזה אפקטים אנטי-טרשתיים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נותנים פה משהו שאין לו סייפטי ואנחנו מטפלים במחלה אחת ויוצרים מחלה אחרת, אז באמת שאלה מצוינת.
1: אני חושב שלפני שאנחנו עוברים לנושא קצת אחר, יש לי עוד שאלה אחרונה. האם... האם אנחנו צריכים לנסות לשלוט בהורמונים? זאת אומרת, יש פה, את יודעת, איזו נטייה תמיד לשלוט באינסולין, לשלוט במעבר במילה שזו מילה קשה, לשלוט, אבל אם אנחנו צריכים בכלל, כן, בהצלחה לשלוט בזה, אבל אם אנחנו צריכים לשלוט באינסולין, בלפטין, בגרלין, האם יודעים,
2: שאלה מצוינת, כל הזה שאומרים דיאטות לפטיניות, זה קצת, אני לא בטוחה עד כמה זה נכון רפואית. בעיקרון פחמימות כן גורמות להפרשת אינסולין. אינסולין הוא הורמון של סובה, אבל במצב של תנגודת לאינסולין הוא לא עושה את זה. וכל התנודות ברמת הסוכר, כשהסוכר עולה ואז יורד, זה גורם לרעב. אז ברור שאם אנחנו רוצים פחות לגרום לרעב, אז עדיף לא להיחשף לפחמימות פשוטות לרוב האנשים, ובטח שלא בכמות גדולה. אנשים שאומר, אני מתחיל את הבוקר עם שייק פירות, טוב הוא לא עושה בזה.
1: נכון, אבל דייק פה נקודה זאת אומרת, זה לא עכשיו להוריד פחמימות. לא,
2: לגמרי, בדיוק. לגמרי, אבל כל המצים, אפילו מיצים, לא, לא, לא התעשייתיים, אה. המיצים הזכותיים טריים, אין בהם סיבים, ובכוס מיץ תפוזים סחוט טרי זה 45 גרם פחמימות, זה קרוב לכמות הפחמימות בהעמסת סוכר בהיריון.
0: תבינו עד כמה הנושא הזה מורכב, זאת אומרת אנחנו, כאילו הרבה אנשים נלחצים מעלייה של אינסולין, אבל אינסולין הוא בכלל הורמון שמעודד. שובה, וגם זה קשור לתנגודת לאינסולין, שאנחנו לא ניכנס לזה, כי זה נושא כל כך גדול בפני עצמו, אבל אני רק רוצה שאנשים יבינו עד כמה הם לא מבינים שהניסיון כל הזמן לחשוב על כמה הסוכר, או כמה האינסולין, או כמה הלפטין, הרבה פעמים הופך את זה לעבודה נורא נורא סיזיפית ומייאשת. יש כללים נורא נורא פשוטים, שאני וניר מדברים עליהם המון, זה הסיבים התזונתיים, זה לחפש את תחושת הסובה, זה לעשות פעילות גופנית. אני חושבת שצריך לשח... לשחרר את מה שלא ניתן באמת אה, לשלוט בו, שהשליטה בו לא כל כך... אה,
2: וגם אתה... האדם מרגיש מה עושה עולם. לא, בדיוק, מה עושה לא טוב, מה פחות מעלה לו לא תיאבון, אז לא צריך לנסות לכמת את זה, יש תחושה אישית ויש תוצאות בשטח. נכון.
1: כן, זאת אומרת, לא צריך לשלוט במלטונין, אלא צריך לנסות אולי באמת איך לשלוט במלטונין, כן. לנהל את זה יותר נכון.
0: טוב, אז באמת, הנושא של השמנה ורב אסור זה נושא שהוא באמת בוער בעצמותינו, אבל כן, אנחנו נשמח להספיק עוד איזה נושא או שניים שקשורים לה, להורמונים, ואחד הנושאים שגם בעיקר מעניינים את המאזינים שלנו, נכון, בקבוצת הוואטסאפ הרבה פעמים קיבלנו בקשות לדבר על זה, זה גיל המעבר. שגם יש השפעה הורמונלית מאוד דומיננטית, נכון? כן, 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 אז גיל המעבר באמת,
2: איכשהו גם נשים אומרות לא נורא, אז יש לי קצת גלי חום, אני, אני מתעוררת פעם-פעמיים בלילה ואני ישר חוזרת לישון, איכשהו משהו שהן מוכנות להכיל ולסבול, כי יצא שם מאוד רע להורמונים, בעקבות מחקר בשנות ה-80, ה-WI, מחקר שהטעות שעשו בו, שנתנו בעיקר... הוא כלל את כל קצוות הגיל, אבל, זאת אומרת, נשים במנופרזה מ-50 ומעלה, אבל היו לא מעט נשים שם של גיל 60 ומעלה, שהיו בלי מחזור כבר מעל עשור. בגיל כזה, להתחיל הורמונים, באמת, אנחנו כבר פחות רואים תועלת ויותר רואים נזק מבחינת הסיכון לעלייה בהתקפי לב, באירועים מוחיים. אז להורמונים באמת יש תזמון נכון שצריך לתת אותם, ומה שקורה באמת בגיל המעבר בניגוד לגברים, בנשים כל חודש השחלות מייצרות אסטרוגן ופרוגסטרון, הזקיקים, אבל ברגע שהתפקוד של השחלות בעצם כבר הפול של הזקיקים נגמר. שבאיזה גיל ב... זה
0: קורה בערך?
2: זה היה, הממוצע היה גיל 51, אבל הוא יורד כבר לכיוון
0: ה-49. אוי, לא. <laughs> 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 רוניש. אני מתקדמת בגיל <laughs> והגיל יורד, וואי, <laughs> זה לא חייב. <אנוש> okay.
2: ואז סליחה. בעצם זה הכל קורה די מהר, כאילו אצל גברים. יש ירידה בייצור הטסטוסטרון אבל היא 1% בשנה ורוב הגברים לא מגיעים לחסר מוחלט בטסטוסטרון זה 30-40% בגיל
0: מבוגר. העניין אצלנו
1: שאנחנו מתחילים נורא נמוך ואז אנחנו מתחילים מאוד נמוך ואז אנחנו פשוט יורדים אתם מתחילים מאוד גבוה והכל וזה סתם זה לצחוק.
0: אין שוויון. אז
2: זהו בניגוד לגברים שאצלם באמת אין את זה אצל נשים ברגע שהשכלות מפסיקות שוב זה גם זה לא הפסקה בבום יש למשל את תקופת הפרי מנופאו זה הוא מתקצר, יש מאוד תנודות, שם גם יכולים לא להרגיש טוב. הפרי מנופאוזה קורית 3-5 שנים לפני הפסקת מחזור, אז יכולה לבוא מישהי בגיל 45 וכבר להתלונן על שינויים גדולים במצב רוח, על עלייה במשקל שכבר מתחילה בפרי מנופאוזה, על גלי חום שכבר יכולים להיות בפרי מנופאוזה, אז יש לה שחלות מתפקדות, אבל הכל מתחיל להיות כאוטי, לא מסודר. לא המחזור של פעם ב-28-30 יום, אלא מתקצר 21 יום, פתאום, 14, פתאום 40, יום הכל הרבה יותר תנודות והתנודות ההורמונליות האלה עלייה מאוד גבוהה באסטרוגן ואחר כך ירידה יכולות לעשות תסמינים. אנחנו גם רואים הרבה פעמים השמנה ביטנית נכון 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 וכבר אז מתחילה עלייה במשקל שמדברים בפרימנופאוזה על עלייה במשקל של בסביבות השלושה קילו בפועל אני רואה יותר mm-hmm. שבאמת יש לנו גם אסטרוגן מווסת גם תיאבון וגם חילוף חומרים. Mm-hmm. אז בעצם כשיש לנו שיבוש בו יש לנו בעצם גם ירידה בחילוף חומרים וגם עלייה ברעב. טוב, נפלא, באמת נורא נורא. נורא לא <laughs> מועדרת.
0: <laughs> אבל מה,
2: באמת, מה, איך אפשר להתמודד עם זה? עכשיו, <laughs> ברגע שהמחזור מפסיק, אז כל התופעות, אז כבר ממש הגלי חום יכולים להיות יותר קבועים. הפרעות שינה, mm-hmm. שיכולות להיות קשורות לגלי חום, אבל לא בהכרח. יכול להיות שינויים במצב רוח, נשים שפתאום או יותר עצבניות או יותר עצובות. הפרעות ריכוז, זאת אומרת, באה אל האישה והיא המחזור הפסיק, אבל אין לי כלום. אני שואלת איך את מתרכזת בעבודה. פחות טוב, איך המצב רוח פחות טוב, mm. כאבי פרקים, יכולים להיות גם ביטוי, לא דלקת פרקים, כאבי פרקים, ורטיגו שחמיר, גם יכול להיות ביטוי, יובש נרתיקי, ירידה בחשק מיני, המון המון דברים שאנחנו בעיקר מתמקדים בגלי חום, אבל יש מגוון רחב ביותר של תסמינים, כאשר כבר מדברים על ירידה בפרודוקטיביות בעבודה של נשים במנופוז. אז אני כן. אני
1: לוקח את זה קצת לכיוון אחר, כאילו, מתחבר לזה, אבל קצת מכיוון אחר, גם בתזונה ובעיקר באימון, הרי גם רוני מאמן את כושר וגם אני מאמן כושר וזה איפשהו הבסיס שלנו, לא מספיק יודעים לחלק את האימון ואת ההתייחסות ואת ההכלה לקבוצות הגיל. זאת אומרת, אני חושב שמאמן שסיים עכשיו מקום כזה או אחר בלי שמות, בגיל 20 הופך להיות מאמן והוא מאמן מי שהיא בת 60 או 70 או אפילו 50 פלוס. אני לא בטוח שהוא יכול להבין, אוקיי, שלא נדבר על אישה כרגע בהיריון או דברים כאלה, אבל זה, יש דווקא יותר אה, מתודות של אימון בהיריון, יותר מדברים על זה. אני לא חושב שגם בתור דיאטן שהתחלתי בגיל 20 ומשהו, שישבתי בקופת חולים, והגיעה אישה עם קצת יותר השמנה בטנית, ופחות ישנה בלילה, ופחות מרוכזת, אני לא בטוח שהצלחתי להבין מי מגיעה מולי, mm-hmm. ולטפל בה כמו שאני יכול אולי היום, ואני חושב שהמדע עדיין לא מספיק שם למישהי שחווה את כל מה שאת חווה, ויותר מזה, הרבה פעמים יש, לדעתי, אוקיי, מהצד שלי לפחות, אה, בושה, ואין mm-hmm. שיתוף כל כך, ולא נכון, מדברים על הכל.
2: נכון, נכון, ממש. זה לא
1: שבאים, ולפעמים כן, אבל לפעמים גם כאילו לא מדברים על הכל. נכון,
2: גם לא יודעים שהכל קשור. זאת אומרת, אה, הרבה דברים שהם לא הקלאסיים, שהם לא גלי חום, נשים לא, לא חושבות כן, אז אני קצת יותר מודאגת, אני קצת יותר עצבנית. ונשים שפחות פעילות גופנית, יש להן יותר, יותר גלי חום ויותר תסמינים. אז מאוד חשובה הירידה במשקל, יש קצת עבודות שמראות שירידה במשקל, גם בלי הורמונים משפרת תסמינים. וגם, ופעילות? ופעילות גופנית לגמרי, אז מאוד מאוד חשוב. עכשיו, הנושא של ההורמונים והטבו על mm-hmm. גם דבר שאנחנו צריכים להילחם בו, כי אם הם ניתנים מוקדם, הם גם עוזרים לפעילות קוגניטיבית כנראה. את מדברת כנראה... על הורמונים
0: אקסוגנים שניתנים. כן, בדיוק, כן.
2: אסטרוגן, האסטרוגן הוא קשור לתסמינים, בעיקר הוא זה שחשוב לתסמינים. הפרוגסטרון חיוני לאישה שיש לה רחם, כי אם נותנים רק אסטרוגן, הרירית רחם תגדל, למרות שחושבים שהפרוגסטורון גם חשוב לשינה וגם אולי לפעילות מוחית. ועוד הורמונים שיורדים זה הורמוני מין הגבריים שהם קשורים לחשק המיני. אז אפילו בנשים, שוב, זה לא בגיידליינס, לפעמים אנחנו נותנים כמויות מאוד קטנות של טסטוסטרון בשביל חשק מיני. ממש אפון של טסטוסטרון. זמן נפלא להתחיל
0: להתאמן. יש
1: פה משהו באבולוציה שהיא לא נורמלית, כי אנחנו לא מסונכנים. גברים זה מופרש בבוקר. אצל נשים זה יותר בלילה, אחרי זה אצלנו זה עדיין ממשיך, אצלכם זה יורד, משהו פה לא ברור איך זה מתקיים.
2: יש, לא, יש באמת לחלוטין, כן, גברים אחרי שקמיני נשאר להם גם, גיל 60-70, ונשים ברגע שהן למנופוז, זה תלונה שאני שומעת המון, או אפילו כבר בפרי מנופוז, היא אומרת לא נעים לי מבעלי, אני מרגישה שאני צריכה לעשות לו טובה.
1: אבל היום גם יש ירידה אצל גברים, אני חושב שאני רואה יותר גברים שכאילו יש ירידה. ויש כאילו, אני חושב, אני לא מכיר את העבודות לעומק, אבל אני חושב שאימוני כוח כן לש, יכולים לשפר את זה, אבל אני כן רואה ירידה גם בטסטוסטרון, זה יוצא לגברים, אני לא יודע למה, תראה, כי יש עוד הרבה עוד סיבות. עודף
2: משקל משפיע כן. לגמרי, עודף משקל ממש יוצר היפוגונדיזם, זאת אומרת חסר בטסטוסטרון, גם בהשפעה ישירה על האשך וגם בהשפעה מרכזית, ובאמת ירידה במשקל משפרת את זה, אז כן. כן. אמ... ועד
0: כמה הטיפול באמת עוזר
2: הטיפול, ההורמונים oh, מאוד hormonal. מאוד yeah. מאוד מפחית את התסמינים בצורה ניכרת, ביותר מ-50%, ממש גם משפר את, פיזור את איכות השומן ה... זה... לפיזור, כן, של... זה לא משפיע על משקל, לא יורדים במשקל בעקבות טיפול הורמונלי, זה ניטרלי, אבל זה מונע שומן בטמי ב- עמוק. חשוב. נכון, מפחית סיכוי לירוץ סוכרת, כי גם אסטרוגן חשוב לתפקוד הלבלב, תאי הבטא. Uh, שמפרישים אינסולין, זה גם אנטי-אייג'ינג uh, ברמת העור, כנראה משפר קוגניטיבית, ברמת הכלי דם, כנראה כשזה ניתן מוקדם, אז יש אפקטים אנטי-טרשתיים.
0: עכשיו קנית uh, חצי מהמאזינים.
2: הסיכונים, <laughs> <אני יודעת. laughs> כן, יש עלייה בסיכון לסרטן שד, בערך ב-20 אחוז, 20 אחוז זה לא פי 2-3, זה מעט, <laughs> אחרי <laughs> שימוש של מעבר לחמש שנים. אבל זה נכון יותר, זה תלוי מינון ותלוי נגזרת. ככל שאנחנו נותנים נגזרות טבעיות יותר, ואני לא מדברת על הביו-אידנטיקל שאנשים לוקחים, כי אנחנו לא יודעים באמת מה יש שם, זה לא תרופה ואף אחד לא ממש, זה לא בדוק. אני לא אוהב הביו-אידנטיקל, אני כן אוהבת התרופות, אבל הנגזרות שהן יותר טבעיות ויותר דומות להורמונים האנדוגניים. אז התרופות האלה באמת הסיכונים שם קטנים יותר לסרטן שד mm. ואפילו אישה שהיא נשאית של סרטן שד של ה-BRCA ולא היה לה סרטן אפשר אסטרוגן אפילו מפחית כנראה את הסיכוי שלה לסרטן שד. החשש הוא מהפרוגסטרון שהוא כן כנראה קצת מעלה אבל אפשר לתת את הפרוגסטרון לסיבו, לסירוגין ובמינונים קטנים ואפילו מקומי וגינלי רק להשפעה על אזור הרחם. אז אה... וואו, וואו. המון יש המון המון אופציות, ונשים לא צריכות להגיד, טוב, לא נורא, אני אכיל את זה. בממוצע התסמינים הם 7 שנים, אבל הם יכולים גם להגיע ל-15 שנה, זה לא שאתה סובל משהו שנה.
0: נכון, אני גם בעד, לא צריך לסבול אם לא חייבים, זאת אומרת, אם יש טיפול יעיל ובטוח, אז... נכון, וגם אני... אישה שלא ישנה,
2: אז היא גם לה, עולה קורטיזול, עולה גרילין יותר רעבה, היא אוכלת יותר עם
0: השמינה, אז זה כאילו נכנס למעגל uh, vicious circle, כזה מעגל סמים שלילי. שינה זה, כן, מאוד. יש לנו פרק שלם על שינה, וזה עולה שוב ושוב, בכל זאת. שוב כן. ושוב, גם
1: בכנס האחרון שהיינו בשבוע שעבר ביחד,
0: נכון.
1: השינה עלה ביג כן, אז
0: אולי... אוסטאופורוזיס? כן, בדיוק, נושא ממש נראה לי האחרון שבאמת מתקשר לגיל המעבר, אחת המחלות הנפוצות זה אוסטאופורוזיס, שגם קשור על הפעילות הורמונלית. נכון. כן, מצוין, שאלה מצוינת.
2: בעיקרון, מסת העצם שלנו נבנית עד גיל 30, אז אנחנו מגיעים לשיא מסת העצם, שעצם בעצם מורכבת מחלבון, מקולגן, ועל הקולגן יש לנו מינרל, סידן. קלציום, בדיוק, סידן הידרוקסיפטית, בדיוק, סידן, ששוקע, וזה המבנה של העצם והחוזק. מגיל 30 מתחילה קצת ירידה, כי יש לנו קצת יותר פירוק עצם לעומת בנייה, אבל ברגע שהמחזור מפסיק, באופן חד, יש, מע... יש לנו תאים שבונים עצם ותאים שמפרקים, ברגע שהמחזור מפסיק, יש לנו מאזן לטובת המפרקים, האוסטואוקלסטים, ויש לנו ירידה בצפיפות עצם סביב הפסקת מחזור של 1-2% בשנה, בשנים הראשונות, ואחר כך זה מתמתן, הירידה נהיית קצת פחות מאחוז. עכשיו, אישה שמתחילה עם צפיפות עצם טובה, נגיד שבנתה צפיפות עצם טובה, אז הירידה הזאת היא לא משמעותית ואולי תהיה משמעותית בגילאים יותר מאוחרים, אם בכלל. השכיחות של אוסטופורוזיס היא בערך 20% מהנשים. מחלה שלא מדלגת גם על גברים, שם היא בשכיחות נמוכה יותר, אבל צריך להיות מודעים לא גם לגבי... אולי אני אגיד שנייה, איך
1: בונים מסת עצם טובה, כאילו בגיל ההתבגרות מאוד או...
2: חשוב, תזונה ופעילות גופנית, מאוד חשוב גם אינטייק מספק של חלבון, וגם של סידן.
1: ויטמין D, ויטמין ו- K. ויטמין
2: D, זה אוקיי, גם, אבל כאילו לא יודעים עד כמה באמת, אבל D גם, כי ויטמין D חשוב באמת לספיגת הסידן, וכמה שאנחנו בארץ שטופת שמש, שאנחנו בשעות ה-10 עד 2, 20 דקות, שאלה השעות בעצם שחשובות לייצור ויטמין D באור. אז בדיוק כל הדברים שאמרת. הלוואי,
0: 10 עד 2 להיות בשמש. נכון,
2: אבל צריך
1: להגיד שוויטמין D, שוב, הוא לא נמצא בקרניים, אלא הקרניים הפכות את הוויטמין D על האור להיות פעיל. עדיין צריך לקבל את זה מדגים, מקביצים, מפטריות.
2: כן, למרות שהייצור הוא כן באור, הוא כן, הנגזר זה ממקור של קולסטרול, בדיוק, כן. Ee, עכשיו ברגע שבאמת אין אין התוויה לעשות צפיפות עצם ברגע שהמחזור מפסיק שוב רוב הנשים מגיעות עם צפיפות טובה בעיקר בדיקה אם הלאה. לוחים...
1: אין התוויה לעשות בדיקה. בדיקה
2: לצפיפות עצם, בדיוק, כן, סליחה אם אמרתי משהו אחר, אין סיבה. הסיבה, ההתוויה היא לבצע בעל גיל 65, אבל אם יש גורמי סיכון לאוסטאופורוזיס, כמו באמת מישהו שמקבלת סטרואידים, מישהי שיש לה אסטמה, COPD, מחלות מידלקתיות, צליאק. מישהי עם הפרעת אכילה, מישהי עם אוסטופורוזיס במשפחה, מישהי ששברה בעבר שבר שהוא חשוד לאוסטופורוטי, אז כן כדאי לעשות קודם. מה שחשוב להגיד שההורמונים הם גם שומרים על מסת עצם, אז אני לא אעשה צפיפות עצם במישהי שמקבלת הורמונים, כי היא במילא מטופלת ואני לא אתן לה טיפול אחר. אז אין סיבה, בטח שבאחת כזאת. אבל אולי
0: להתאים פעילות גופנית או...
2: פעילות גופנית אני תמיד בעד לא רק אירובי, אלא תנגודת גם כן. בג... בגלל הנושא של התרגילי כוח, גם בגלל הנושא של מסת שריר. אז מבחינתי זה גורף אצל
0: כולם. Mm-hmm. את נותן אין... איזשהו משהו ספציפי ל... כן. לא, לא
1: חשוב מי נביא, אני כן. חושב שגם יהיה אסטרונאוט. יגידו אימוני כוח.
0: לא, בספורט, באמת. ששם
1: זה עוד יותר חשוב, אבל סתם, אני אומר, אבל כאילו אימוני כוח, והאימונים, בסוף, איך זה בסוף
0: מתכנס. נכון, מאמנים, אני ונירה מעבירים חלק מההכשרה של מאמני כושר, וכשמגיעים לחלק של אוסטופורוזיס, אני ממש מדגישה, יש לכם ממש את הזכות. לשפר איכות חיים של אנשים בגיל המבוגר ולמנוע אה, מחלות שמאוד מורידות מאיכות החיים. היום מאמנים נורא משווקים את עצמם כ"בואו אליי ונרד במשקל" ואנחנו נכון. יודעים שספורט לא יעיל בפני עצמו לירידה נכון. במשקל, אבל הוא יעיל לשיפור איכות החיים
2: בכל גמרי, כך הרבה בתפקוד, אספקטים. לגמרי, והתפקוד, ומה שעוד חשוב, הרבה פעמים השברים האוסטאופורוטיים לרוב הם לא ספונטניים. נכון שיש לי מטופלת עם אוסטאופוז משמעותית והיא... היא חטפה איזושהי מחלה ויראלית, ומשיעול שברה חוליה. וואו, וואו. או צלע, זה גם קורה. אבל באמת זה לא שכיח, לרוב זה בעקבות נפילות. ברגע שעושים ספורט, משפרים קואורדינציה, מסת שריר יותר טובה, פחות נפילות. מה שכן חשוב בהיבט ששאלת, מי שהיא עם אוסטרופורוזיס משמעותית, אני לא אתן לה להרים 30 קילו, כי אז כן את מעלה לה לשבר דחיסה בחוליה. זה כן חשוב. אבל... אבל כאילו אם יש איזושהי
0: אוסטרופוזיס קלה, כן אימוני כוח שוב לא להגזים. שממילא בגיל המבוגר האימוני כוח הם בעוצמה נמוכה יותר. כן, זה מה
1: שאמרתי מקודם, צריך לעשות איזושהי התמחות שכולם באמת ידעו לאמן כמו שצריך ויעשו תועלת ולא נזק. נכון. אוקיי.
0: טוב, אז נסכם. אם אפשר כן דיברנו עליהם כן בבקשה
1: יש לי עוד מלא שאלות וגם כאילו באמת
0: סופת דוקטור
1: מאי שלום כאילו הבאנו פה ברמה גבוהה של של ידע. או אני צריך להכיל את כל הדבר הזה. כן,
0: אז באמת דיברנו על הפעילות ההורמונלית ככה באופן כללי. נתנו דוגמה של לא מעט הורמונים שככה מנהלים אותנו ומשפיעים עלינו ביום-יום. התמקדנו בעיקר בהשמנה ורעב ושובה ועל איך זה התקשורת בין מערכת העיכול והמוח שלנו. ונגענו גם קצת בגיל המעבר, נושא חשוב שכבר מבוקש הרבה זמן אצלנו בקבוצות. והלוסטופורוזיס, פספסתי <אז> משהו. <אז>
1: שסיכמתי כמו שצריך. סיכמתי כמו שצריך, אני חושב שבאמת כאילו נגענו בנקודות חשובות מעניינות, אני חושב שככל שאנחנו הפודקאסט מתקדם, מתקדם אנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים עוד לדבר על תזונה בריאות ופעילות וגם כמה הגיל, אני לא רוצה להגיד אפילו גיל מעבר כי זה מתחיל מגיל 30 40 50 60. הוא רלוונטי מאוד מאוד מאוד.
2: כל גיל, כמו שאמרת, גם בגיל אפילו נוער, איזה מסת עצם הם בונים, מה התזונה שלהם, איזה פעילות הם עושים, כל גיל לחלוטין.
1: נכון, אבל האיכות חיים, אני אומר, בסוף, אתמול דיברתי עם מטופל ואמרתי לו, מה הסיבה לסיבה? זאת אומר לי, אני רוצה להיות בריא. אבל למה אתה רוצה להיות בריא? ואז שאתה נכנס עוד שאלה אחת פנימה, ואומר בשביל הנכדים, בשביל להיות יותר חזק ויותר בריא, זאת אומרת, אתה יכול להיות או בריא מגיל 50 ל-80-90, או שאתה יכול ללכת לכיוון השני, ואז אתה נכנס עוד צעד פנימה, למה אתה רוצה להיות בריא? כי כולם רוצים להיות בריאים. אז אני רואה את הזיק בעיניים שם, אתה יודע מה, בשביל זה אני אעשה עוד מאמץ. ואפשר, אני חושב שאפשר להתקדם ובאמת להיות יותר בריאים קדימה, ואפשר להיות עם חיים מאוד קשים.
0: כן, נכון. טוב, אז ככה שנייה לפני סיכום, יש לנו פינת עקרת האורח, אז כמה שאלות אישיות, לא התכוננת לזה. נכון. ברשותך. אז האם את עושה ספורט? ואם כן, אז איזה.
2: אני עושה, יש לי קושי עם תרגילי כוח בהיבט שאני פחות נהנית מהם, אבל אתמול יש לנו חדר כושר ברחוב ועשיתי, אפילו קניתי, בעלי קנה לי כפפות שאני אוכל לעשות על המתח. וואו. אני בגלל, אני איזה עשר שעות בפנים ביום, אז אני מאוד מאוד אוהבת הליכה בטבע. בעלי שמאוד לא אוהב שאני כל הזמן עונה לוואטסאפים מחולים, אז כדי לנטרל אותי הוא קנה לי מקלות נורדים, ואני הולכת עם מקלות נורדים אפילו בהליכה בעיר, וזה מדהים כי זה מפעיל פלא גוף עליון. מדהים. זה ממש מדהים. ואני עושה מאוד אוהבת לטייל בארץ, כל חופש הכי קטן, אני נוסעת מאז הקורונה פחות לחו"ל, אז המון המון מטיילת בארץ. עם המקלות הנורדים, וזהו, אני צריכה לעבוד על התרגילי כוח, נראה לי אני אבוא אליכם. אבל כן, הליכות בחוץ. כשהייתי בדרום
0: אמריקה עשיתי המון המון טרקים וקניתי מקלות, ווואו, טסתי, זה הרגיש כאילו יש לי ארבע רגליים, ממש הצלחתי לשפר, כן, העומס מתחלק, זה נורא כיף. מאכל אהוב. אוו, שאני אוהבת מאוד פסטות.
2: אבל אני משתדלת ל... רק מקמח מלא, אני לא אוכלת עם קמח לבן, או קמח גוסמין, שזה יהיה טיפה יותר פחמימה מורכבת, ולשלב את זה עם איזה שומן בריא, עם שמן זית, שום, שזה יהיה פחות... אין פה uh, ביקורת, פה מותר ריקוטה, להגיד לך. ריקוטה, ריקוטה אותה הפסטה אותה שאני אותה הכי הכל. מכינה זה עם uh, שמן זית, ריקוטה וטרד. ושאלה כל...
0: אחרונה, אולי הכי קשה, מה היית אם לא היית אנדוקרינולוגית? וואו, האמת שכשלמדתי
2: רפואה רציתי להיות הכל, כולל <laughs>
0: פסיכיאטרית, כולל, ממש,
2: כל מקצוע שעברתי, אמרתי, זה אני רוצה, זה אני רוצה, בסוף, ממש לפני התמחות, כבר סגרתי ברפואת ילדים גם בשניידר וגם בדנה, וואו. וגם חשבתי על נוירולוגיה, וזה היה, לקח לי בין הסטאז' להתמחות מעל חצי שנה, כי לא יכולתי להחליט. אז רפאתי ילדים. כן, חשבתי אפילו על נוירולוגית ילדים. וואו. אבל אני שמחה שהלכתי לכיוון הזה, <laughs> כי הוא כיוון מאוד <laughs> מאוד אופטימי וחיובי, ו- ובאמת מרגיש שאפשר לעשות לאנשים שינוי באיכות חיים ובבריאות שלהם. שוב, זה תלוי בהם, ובעזרה מצוות, אומרים לי כל הזמן, למה, למה את לא עובדת במרפאה לבד? אז אני אומרת, לא, אני לא יכולה בלי דייתן היא טובה שתלווה אותי, או דייתן, ו- 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 וצוות רב
0: מקצועי זה קריטי, קריטי, קריטי. איזה יופי. טוב, אז... עד כאן, תודה רבה רבה רבה, דוקטור מאיה איש שלום, באמת, פרק שהשאיר אותי עם פה פעור ועוד רצון ללמוד ולהעמיק עוד ועוד, אז תודה שהגעת אלינו. תודה לכם, ומצוט אמיתי שיש לכם זוכים כמה. תודה רבה,
1: תודה. תודה ותודה למאזינים. יאללה ביי.